0: Das ist mein Lieblingsthema, Herr Knuf. Ähm, meine Antwort darauf äh, lautet, äh, dass ähm, die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Die Türken haben die türkische Öffentlichkeit und dann auch deutsche Agenturen wissen lassen, dass sie den deutschen Botschafter einbestellt hätten. Meine Antwort darauf lautet, äh, Herr Botschafter Martin Erdmann, der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der, in der Türkei, ist gerne ins türkische Außenministerium zu einem Gespräch
1: gegangen. Ganz herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcastbeschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Frau Demmer beginnt, danach ist das Auswärtige Amt mit zwei aktiven Sachen da dran.
3: schön. Genau, wie immer die Termine der kommenden Woche. Am kommenden Montag wird die Bundeskanzlerin ab 15 Uhr am Empfang zum 15-jährigen Bestehen des Sozialunternehmens Welcome teilnehmen und dort auch eine Rede halten. Welcome bietet jungen Familien praktische, lebensnahe Hilfe den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes. Welcome vermittelt zum Beispiel ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Familien in dieser Zeit individuell unterstützen. Die Bundeskanzlerin unterstützt diese Initiative seit 2007 als Schirmherrin. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Am Montagabend hat Frankreichs Staatspräsident Hollande, Bundeskanzlerin Merkel, den italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni und Spaniens Ministerpräsidenten Rajoy zu einem Treffen in Versailles eingeladen. Dabei geht es um, die aktuelle Europa, um aktuelle europapolitische Fragen. Das Treffen dient insbesondere der Vorbereitung des Treffens am 25. März in Rom anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der römischen Verträge. Hierzu wird es am Freitag im Anschluss an den Europäischen Rat auch ein informelles Treffen im Kreise der EU der 27 geben. Zur Erinnerung, nach dem Referendum im Vereinigten Königreich hatten die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Mitgliedstaaten einen Reflexionsprozess zur weiteren Entwicklung der EU eingeleitet. Bei, beim informellen Treffen im September in Bratislava wurde vereinbart, in Rom Orientierungen für eine gemeinsame Zukunft der EU der 27 festzulegen. Zum Ablauf genau in Versailles. Nach der Begrüßung der Staats- und Regierungschefs durch Staatspräsident Hollande findet ein erstes Gespräch statt. Eine Begegnung mit der Presse ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Daran anschließend gibt es ein Arbeitsabendessen. Am Dienstag dann empfängt die Bundeskanzlerin um 13.30 Uhr den Präsidenten der Republik Botswana, Seretse Kama, Ian Kama im Bundeskanzleramt. Präsident Kama war zuletzt im Februar 2012 zu einem offiziellen Besuch in Deutschland an einem gemeinsamen bei einem gemeinsamen Gespräch stehen die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie natürlich aktuelle regionalpolitische Fragen zur Lage im südlichen Afrika im Mittelpunkt. Vor Beginn des Gesprächs wird es einen Bildtermin im Bundeskanzleramt geben. Eine Pressebegegnung ist hier nicht geplant. Präsident Kama wird am Vortag auch Bundespräsident Gauck zu einem Gespräch treffen. Botswana ist nämlich in diesem Jahr Partnerland der internationalen Tourismusbörse in Berlin, die unter dem Motto I love Botswana steht. Der Präsident wird am Abend des 7. März als Ehrengast an der Eröffnung der Messe teilnehmen. Am Mittwochtag dann wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Am Donnerstag, den 9. März, wird die Bundeskanzlerin im Plenum des Deutschen Bundestags um 9 Uhr eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat und zum Vorbereitungstreffen der 27 Staats- und Regierungschefs für den Jubiläumsgipfel in Rom abgeben. Danach reist sie dann nach Brüssel. Dort treffen sich am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu ihrer Frühjahrstagung des Europäischen Rates. Zunächst trifft der Rat zum Meinungsaustausch mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments zusammen. Zum ersten Mal mit diesem mit dem neu gewählten Präsidenten Antonio Tajani. Der Europäische Rat wird sich dann mit folgenden Themen befassen. Im Mittelpunkt stehen wie traditionell beim Frühjahrsrat, die Themen Arbeitsplätze, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit. Es sollen auch in Anwesenheit von EZB-Präsident Draghi die Wirtschaftslage in Europa, Handelspolitik und die Fortschritte im Zusammenhang mit den Binnenmarktstrategien erörtert werden. Der Europäische Rat wird sich dazu und darüber hinaus wie üblich mit der ersten Phase des europäischen Semesters 2017 befassen und die Ratsempfehlungen zur Wirtschaftspolitik der Eurozone wie auch die Prioritäten des Jahreswachstumsberichts in Ein Weiteres Thema ist die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Staats- und Regierungschefs werden insbesondere bewerten, inwieweit ihre Schlussfolgerungen vom Dezember 2016 hierzu umgesetzt worden sind. Weiteres Thema ist die Migration, insbesondere die Umsetzung der Beschlüsse des informellen Gipfels vom 3. Februar in Malta zur zentralen Mittelmeerroute. Beim Thema Außenbeziehungen soll voraussichtlich die Lage auf dem Westbalkan erörtert werden. Zudem steht die Wahl des Präsidenten des Europäischen Rates für die Zeit vom 1. Juni bis zum 30. November 2019 auf der Tagesordnung. Am Freitag, den 10. März, findet dann ein informelles Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs zur Vorbereitung des 60. Jahrestages, wie eben schon erwähnt, statt. Und Herr Dr. Corsipius und Herr Seibert stehen Ihnen, wie üblich, zu einem Briefing zur Verfügung am 8. März um 14.30 Uhr. Am Samstag dann wird die Bundeskanzlerin ab 17 Uhr am zentralen ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst teilnehmen, den die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz zusammen feiern. Der Gottesdienst findet in der Kirche St. Michaelis in Hildesheim statt. Der Buß- und Versöhnungsgottesdienst steht unter dem Titel Healing of Memories und ist ein zentrales Ereignis im Rahmen des Reformationsgedenkens. Gemeinsam geleitet wird der Gottesdienst von dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Neben der Bundeskanzlerin haben auch Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestagspräsident Norbert Lammert und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil die Teilnahme zugesagt.
4: Das war's.
3: Und dann hat jetzt das Wort das Auswärtige Amt. Bitte schön.
0: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne zweierlei tun. Zum Ersten würde ich Ihnen gerne mitteilen, was der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel heute am Rande seines Besuches in Kiew zur Lage in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gesagt hat. Ich zitiere, die Zuspitzung der innenpolitischen Lage in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ist für uns sehr beunruhigend. Die innenpolitische Stagnation droht das Land auf dem Weg der Annäherung an die Europäische Union weiter weit zurückzuwerfen. Präsident Ivanov verwehrt dem bisherigen Oppositionsführer den Auftrag zur Regierungsbildung, obwohl dieser die notwendige parlamentarische Mehrheit hinter sich versammelt hat. Dies widerspricht demokratischen Grundsätzen und den europäischen Werten, denen sich das Land verpflichtet hat. Präsident Ivanov sollte diese Entscheidung überdenken und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger seines Landes korrigieren. Deutschland steht hinter den klaren Botschaften, die die hohe Vertreterin Federica Mogherini den politischen Entscheidungsträgern und den Vertretern der mazedonischen Zivilgesellschaft gestern in Skopje überbracht hat. Meine Aufforderung geht an alle in Skopje, die politische Verantwortung tragen, auch im derzeit aufgeheizten innenpolitischen Klima verantwortungsvoll zu handeln, ihre Rhetorik zu mäßigen und alles zu tun, um die Beziehungen zwischen den Volksgruppen nicht zu beschädigen. Wir befürworten die weitere Annäherung des Landes an die Europäische Union nachdrücklich und bedauern sehr, dass die ungelöste Namensfrage seit Jahren raschere Fortschritte auf dem Weg der Annäherung an die Europäische Union verhindert. Dies hat sicher auch maßgeblich zur aktuellen Zuspitzung der Lage beigetragen. Auch in diese Frage muss umgehend Bewegung kommen. Und damit endet das Zitat. Und das zweite. Was ich Ihnen gerne mitteilen würde, ist, es ist ja bereits äh, von der Kollegin im russischen Außenministerium bekannt gegeben worden. Deshalb möchte ich das auch von dieser Seite von äh, der äh, Regierungsbank äh, der Bundesregierung bestätigen. Der deutsche Außenminister wird äh, in der nächsten Woche am Mittwoch und am Donnerstag, so ist der bisherige Plan, eine Reise erst nach Warschau und dann nach Moskau unternehmen. Er wird in Warschau äh, mit seinem polnischen Amtskollegen Witold Wasikowski sprechen, über die deutsch-polnischen Beziehungen, über die Lage in Europa, ganz sicher auch äh, über die sicherheitspolitische Lage in Europa, genauso wie er das äh, gestern und vorgestern äh, in unseren Partnerstaaten, den drei baltischen Staaten, getan hat. Herr Gabel wird dann am Abend des 8. März weiterreisen nach äh, Moskau, um dann am 9. März Gespräche zu führen mit der politischen Führung Russlands. Es wird ein langes Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov geben. Das ist, wenn Sie so wollen, eine weitere Etappe der Antrittsbesuche des, deutschen, des neuen deutschen Außenministers. Es wird dort auch eine Pressekonferenz geben. Und Sie können sich denken, welche Themen für uns dort auf der Agenda stehen. Es geht natürlich um Fragen auf... Der internationalen Tagesordnung, die uns beide, die Russland und Deutschland und Europa betreffen, die Lage in Syrien, die Lage in Libyen, vielleicht auch den Nahost-Friedensprozess. Aber es geht natürlich auch um die sicherheitspolitische Lage in Europa, um die deutsch-russischen Beziehungen und um das Verhältnis zwischen Europa und der russischen Föderation. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Wir äh, gehen jetzt erst einmal die äh, Termine der Kanzlerin durch, dann äh, die Themen aus dem Auswärtigen Amt und anschließend würde ich sagen, setzen wir erstmal die Türkei, das Thema Türkei auf die Fragenliste. Äh, gibt es Themen äh, zum zur Rede, zum Empfangen der Kanzlerin bei welcome? Äh, gibt es Themen, gibt es Fragen? Ich glaube, Sie wissen alle, was ich meine. Ähm, gibt, es, äh, gibt es Fragen zum Treffen äh, in Versailles zu den römischen Verträgen? Moment. So, ja. bitteschön. Äh,
5: Frau Demmer, was möchte ähm, die Kanzlerin, also was sind die Kernpunkte, die die Kanzlerin die der Kanzlerin wichtig sind für dieses Treffen. Was möchte sie gern in der Erklärung dann am Ende in Rom festhalten?
3: Also bei dem Treffen in Versailles geht es ja ähm, um eine Fortsetzung des in Bratislava angeschobenen äh, Reflexionsprozesses. Ähm, von einer Erklärung in Rom erwartet die Bundeskanzlerin, dass die EU auf der Grundlage der gemeinsamen Werte in der sich ja nun wandelnden globalen Herausforderungen äh, und der sich wandelnden globalen Herausforderungen eine gemeinsame Perspektive für die EU ähm, der kommenden Jahre aufzeigt.
5: Okay. Zusatzfrage ähm, Soll äh, das Konzept der äh, Europa der äh, verschiedene Geschwindigkeiten dabei eine Rolle spielen?
3: Dazu hat die Kanzlerin sich ja auch schon ähm, in Malta geäußert. Es ähm, ist ja, also die Formen der unterschiedlich schnellen Integration sind in den geltenden europäischen Verträgen schon ausdrücklich vorgesehen und ähm, auch der Mechanismus zur verstärkten Zusammenarbeit. Insofern ähm, der Zusammenhalt der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten ist ähm, für die Bundesregierung in der aktuellen Debatte um die Zukunft der EU von hoher Bedeutung. Aber gleichzeitig muss man natürlich ähm, Verbesserungen ambitioniert angehen. Deshalb ähm, ist es wichtig, dass man sich die Möglichkeiten grundsätzlich offen hält, dass einzelne äh, dass einzelne Fragen äh, äh, oder also bei einzelnen Themen einzelne Mitgliedstaaten einzeln voranschreiten können, auch wenn andere Mitgliedstaaten sich daran zunächst nicht beteiligen können oder wollen. Aber äh, bei Ihrem Warschau-Besuch hat die Kanzlerin sehr deutlich gemacht, dass auch in einem solchen Fall natürlich wichtig ist, dass die Teilnahme für jeden Mitgliedstaat dann zu einem späteren Zeitpunkt offenstehen muss.
1: Danke. Gibt es Fragen zum Empfang des Präsidenten der Republik Botswana? Gibt es nicht. Ähm Gibt es äh, Fragen zur äh, Regierungserklärung zum Europäischen Rat Brüssel, Frühjahrstagung Europäischer Rat? Nicht. Gibt es äh, Fragen äh, zum ökumenischen Gottesdienst in Hildesheim? Nicht. Mhm. Dann äh, kommen wir zu den Themen des Auswärtigen Amtes äh, Gibt es Fragen zur Erklärung von Außenminister Gabriel zu Mazedonien? Ich sehe nicht. Zur Reise des Außenministers nach Warschau und Moskau hat der Kollege Jung schon eine Frage angemeldet. Bitte schön.
2: Herr Schäfer, Sie haben ja uns ja gerade schon Themen verraten, die Herr Gabriel in Moskau ansprechen will. Ein Thema war nicht dabei, die sogenannten Fake News aus Moskau. Ist das für Herr Gabriel kein Thema?
0: Es war keine eine abschließende Liste. Was, was werden Sie Herrn Lavrov denn diesbezüglich mitteilen? Das äh, weiß ich ja jetzt noch nicht, was der Außenminister nächste Woche Donnerstag äh, sagen wird. Äh, aber Äußerungen des Außenministers zum Thema haben Sie ja äh, einige hundert Kilometer weiter nordwestlich äh, von Moskau bereits vernommen. Der Außenminister war im Baltikum und hat äh, im Baltikum, wie Sie sicher mitbekommen haben, äh, zu dem Thema auch einiges gesagt. Äh, deshalb dürfte Ihnen die Haltung des Außenministers nicht unbekannt sein, wie er sie mit seinen russischen Gesprächspartnern dann aufnimmt werden wir werden wir sehen. Wir haben ja beim Verlieser jetzt vor nah, nahezu 14 Monaten gesehen, wie sowas schiefgehen kann von russischer Seite. Und vielleicht ist das ja eine Lehre. Wird das Thema Beeinflussung der deutschen
2: Wahlen ein Thema sein? Also die deutschen Geheimdienste sind sich ja angeblich sicher, dass die Russen äh, die deutsche Wahl beeinflussen wollen, uns manipulieren wollen. Wird das ein Thema sein? Das weiß ich nicht.
1: Gibt es weitere Fragen zu dieser Reise? Die gibt es nicht. Dann würde ich sagen, wir setzen jetzt das Thema der deutsch-türkischen Beziehungen auf die Liste. Und die erste Frage hat der Kollege Heller. Bitte schön.
6: Ich würde gerne zum einen wissen, ob die Bundes welche Erkenntnisse die Bundesregierung hat über Reisepläne türkischer Minister nach in die Bundesrepublik. Es ist die Rede davon, dass der Wirtschaftsminister wohl am, am Sonntag doch kommen will und jetzt der türkische Wirtschaftsminister und in Frechen auftreten will, weiß die Bundesregierung davon etwas. Gilt weiterhin, dass Herr Erdogan, dass es bisher keine Informationen gibt dass Herr Erdogan nach Deutschland kommen will. Und äh, ich würde gerne zum Zweiten vom Justizministerium wissen, ob es zutrifft, dass der Justizminister seinem Amtskollegen in, in Ankara einen Brief geschrieben hat, ähm, in der ein relativ harter Ton im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit und Ähnliches angeschlagen wird.
3: Vielleicht kann ich kurz anfangen. Also zu ähm, einer Anfrage des türkischen Staatspräsidenten liegt... Ähm Zurzeit nicht vor, also nach wie vor nicht vor. Ganz grundsätzlich, also vielleicht zu anderen Reisenden kann vielleicht das Außenministerium noch was beisteuern, ganz grundsätzlich gilt das, was der Kollege Seibert auch schon am vergangenen Mittwoch gesagt hat, wir leben hier, was wir von anderen fordern. Die Bundesregierung beklagt aus Überzeugung, dass Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei derzeit eingeschränkt werden. Das ist nicht hinzunehmen. Wenn wir das aber dort beklagen, dann sollten wir hier in unserem Land darauf achten, dass wir die Presse- und Meinungsfreiheit und auch die Versammlungsfreiheit hochhalten, immer natürlich im Rahmen von Recht und Gesetz.
1: Ja. Ähm, es ist korrekt, dass ein solcher Brief äh, rausgegangen ist. Das war gestern der Fall. Und ähm, zu den Inhalten würde ich hier an der Stelle nichts sagen, da das ein internes Schreiben ist. Ja, hm. das
6: ist erstaunlich. Ein internes ich, Schreiben, ich, was erstmal ja. in eine Zeitung platziert wird.
1: Gut, wir, haben Sie dazu eine Nachfrage, Kollege Heller?
6: Ähm, ich würde gerne ähm, zum, zum ersten noch nachfragen, was Frau Dimmer gesagt hat. Ähm, wie verträgt sich das, was Sie eben sagten, mit dem mit den Absage von Veranstaltungen, auf denen türkische Politiker sprechen sollten, das Vorleben von Meinungs- und Pressefreiheit, wenn jetzt in Gaggenau oder auch in Köln solche Dinge untersagt werden, wenn der Außenminister, wie ich las, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker als mehr oder weniger unerwünscht bezeichnet, wie kriege ich das überein mit diesem Vorleben?
3: Wie Sie wissen, ist... Ähm Deutschland föderal organisiert. Die Bundesregierung hat die Entscheidung der zuständigen kommunalen Behörden in Gaggenau und Köln äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, die Bundesregierung hat aber die Entscheidung dieser zuständigen deutschen Ordnungsbehörden nicht zu kommentieren. Wir respektieren aber natürlich die Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden. Darf ich auch? Ja, Sie,
0: bitte. Herr da, da Heller, so freundlich war Äußerungen des Außenministers, wenn auch nur zum Teil, wiederzugeben, erlaube ich mir dazu äh, ein paar Worte ein paar Worte zu sagen. Was der Außenminister gestern in Kiew gesagt hat, war, dass er es, äh, den Wort noch nicht parat, aber ich gebe es sinngemäß wieder, dass er es nicht gut findet, dass türkische Politiker hier in Deutschland ähm, Kampfauftritte hinlegen und dann nicht mal den Versuch unternehmen, gleichzeitig in einer schwierigen Situation für die deutsch-türkischen Beziehungen mit Vertretern der Bundesregierung das Gespräch zu führen. Das ist das, was er gesagt hat. Das, was sie wiedergegeben, war sozusagen nur die Hälfte eines Konditionalsatzes, äh, Herr Heller. Und das ist äh, deshalb eine gute Gelegenheit für mich, das äh, klar zu ziehen und noch einmal zu zu, zu erläutern. Ich sage ausdrücklich für den Außenminister, dass er im Fall Jücel alles, was er gesagt hat, zu allem, was er gesagt hat, zu allem, was die Bundesregierung gesagt hat, in vollem Umfang steht, das, was da passiert, ist unangemessen, ist unverhältnismäßig, ist enttäuschend und ist kein Ausdruck von rechtsstaatlichem Handeln der türkischen Justiz. Das hat er gestern in Kiew bekräftigt, das hat er vorher in Berlin schon gesagt und das gilt heute, wie es gestern und vorgestern galt. Gleichzeitig kann ich für ihn sagen, dass ähm, niemand ein Interesse daran haben kann, auch ein Interesse daran haben darf, dass wir mit, der Türkei, und ich meine das in dem ganz umfassenden Sinne, mit der Regierung, mit dem türkischen Staat, aber insbesondere mit der türkischen Gesellschaft, in Sprachlosigkeit, in einen Dialog nur noch über die Medien, wie ich das heute Morgen auch wieder in der Agenturlage erlebe, und in offene Konfrontation verfallen. Das kann nicht äh, im Interesse Berlins sein. Das ist ganz sicher auch nicht im Interesse Ankaras. Das hoffen wir jedenfalls. Deshalb geht unser Appell an alle in Deutschland wie in der Türkei, die ein Interesse an guten und möglichst gedeihlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern haben. Auch in schwierigen Zeiten jetzt kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern bei allen Meinungsverschiedenheiten, die angesprochen werden müssen und die der Außenminister auch weiter ansprechen wird, die Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Ländern zu betonen. Und lassen Sie mich noch ein Wort sagen, weil das Ihre Frage ganz konkret an Frau Demmer war zum Thema Untersagung von Wahlkampfauftritten. Auch für das Außenministerium und für den Außenminister möchte ich ausdrücklich sagen, die Entscheidungen der zuständigen Behörden, der Länder oder der Kommunen, die können und werden wir nicht kommentieren. Die sind ganz sicher im Einklang mit Recht und Gesetz ergangen. Und wenn nicht, dann werden das deutsche Gerichte überprüfen, wenn irgendjemand das möchte. Das ist Ausdruck und Ausweis von rechtsstaatlichem Verhalten. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob rechtsstaatliches Denken und Handeln auch wirklich heißt, dass man Verknüpfungen miteinander vornimmt, die sich jedenfalls in, 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 in Recht und Gesetz nicht wiederfinden. Ich verstehe nicht recht, was ein Wahlkampfauftritt eines türkischen Politikers in Deutschland mit der Freilassung von Herrn Yücel zusammen äh, zu tun hat. Beides sind Angelegenheiten, die man auf rechtsstaatliche Art und Weise löst. Es mag sein, dass manchen, vielleicht sogar uns im Auswärtigen Amt, die ein oder andere Äußerung eines türkischen Politikers in Deutschland zum Verfassungsreferendum, zum Verfassungsentwurf, zur Lage in der Türkei, zum Fall Yücel und vielen anderen Themen nicht gefallen mag, kann auch sein, dass wir das kritisch sehen und kritisch begleiten und kommentieren. Aber es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und ich glaube, Herr Seibert hat das vorgestern an dieser Stelle sehr eloquent ausgeführt, dass wir durchaus ein Interesse daran haben, als starker, selbstbewusster, demokratischer, rechtsstaatlicher Staat zur Meinungsfreiheit zu stehen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht hundertprozentig inhaltlich in den Kram passen mag. Und wir werden darauf beharren und darauf bestehen, dass der Umgang mit Deniz Yücel im Einklang mit der türkischen Verfassung, im Einklang mit dem türkischen Recht, aber auch mit unseren gemeinsamen Werten und Vorstellungen, äh, europäischen Vorstellungen erfolgt. Und da ist nach unserer festen Überzeugung die Behandlung von den Yücel unangemessen und unverhältnismäßig. Und das werden wir auch weiter sagen. Aber das eine gegeneinander gegen das andere miteinander auszuspielen ist, so ist jedenfalls meine feste Überzeugung, nicht äh, ein optimaler Ausdruck von rechtsstaatlichem Denken.
1: Nächste Frage dazu hat der Kollege Jung, Bitte schön.
2: Herr Schäfer, könnten Sie ausführlich erläutern, was dem deutschen Botschafter gestern bei seiner Einbestellung mitgeteilt wurde und vielleicht danach, was er den türkischen Freunden mitgeteilt hat?
0: Ja, der, äh, unser Botschafter äh, Martin Erdmann ist gestern Abend ins türkische äh, Außenministerium gebeten worden zu einem, zu einem Gespräch. Dieses Gespräch ist ernst, aber freundlich äh, verlaufen. Der, ähm, die türkische Seite hat mh, den deutschen Botschafter und damit die Bundesregierung wissen lassen wollen, dass sie mit der Absage der Veranstaltung des türkischen Justizministers Bosdak in Gaggenau nicht einverstanden sei. Herr Erdmann hat daraufhin das erwidert, was Frau Demmer für die Bundesregierung und ich gerade für das Auswärtige Amt gesagt habe, dass das äh, eine Entscheidung gewesen ist, die auf die die Bundesregierung in überhaupt keiner Weise Einfluss genommen hat und auch gar nicht hätte Einfluss nehmen können, weil sie der, dem lokalen oder dem Landesrecht unterliegt, auf die wir null Einfluss haben. Und er hat darüber hinaus erneut und wiederholt den Punkt gemacht, den er bereits, der bereits in anderen Gesprächen zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung unter anderem in Berlin gemacht worden ist, dass wir die Art des Umgangs mit dem Fall Yücel für unangemessen halten, dass wir uns für eine Freilassung von den Yücel einsetzen und darum bitten. Und im Übrigen hat er äh, im Grunde die Haltung der Bundesregierung so dargestellt, wie sie sie hier seit Tagen von dieser Bank äh, auch vernehmen können.
1: Nachfrage dazu?
0: Nachdem Herr Erdmann der türkischen Seite das erklärt hat, wie das hier in Deutschland
2: läuft, wie hat denn die türkische Seite reagiert oder ist man danach sofort auseinandergegangen?
0: Also die, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind viel mehr als die aktuellen Streitigkeiten, die wir miteinander austragen. Die sind ernst und die nehmen wir auch ernst und die muss man auch ernst nehmen, weil wichtige, wichtige Werte und Grundüberzeugungen auf dem Spiel stehen. Aber die Beziehungen gehen viel tiefer und deshalb sind die Kontakte, die es auch zwischen den Außenministerien beider Staaten gibt oder die es zwischen unserer Botschaft in Ankara und den Kollegen im türkischen Außenministerium gibt, sind professionell sind partnerschaftlich und sind gut. Und wenn man Meinungsverschieden hat, dann trägt man die eben auch miteinander aus, indem man einander zum Gespräch bittet, in Berlin oder in Ankara. Das ist ganz bestimmt auch ein Ausdruck einer bestimmten Tonlage, die den Zustand der deutsch-türkischen Beziehung widerspiegelt. Dessen Ungeachtet bleibt es dabei. Und das ist auch unser Eindruck aus dem Gespräch, das Martin Erdmann gestern in Ankara geführt hat. Haben, so hoffen wir und so glauben wir, auch die, die, unsere türkischen Partner ein Interesse daran, mit uns im Gespräch zu bleiben. Die türkischen Beziehungen sind auch der Fall Yücel, sind auch Fragen der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit, aber sind viel mehr. Und äh, da haben wir alles Interesse daran und werden alles dafür tun, miteinander im Gespräch zu bleiben, auch über die schwierigen offenen Fragen und ungeklärten Fragen und die Fragen, in denen wir anderer Meinung sind, aber sicher auch über die Fragen, an denen wir an einem Strang ziehen und ziehen müssen, im Kampf gegen ISIS zum Beispiel bei dem Versuch der Befriedung Syriens im Bündnis, im NATO-Bündnis, bei der, dem Versuch, die sicherheitspolitische Lage in Europa zu verbessern. Ich könnte jetzt Sie langweilen, indem ich noch, mal man sagen, dreimal Zehn-Finger-Themen aufzähle, bei denen wir ein Interesse daran haben und die Türken gleich mit miteinander gut zusammenzuarbeiten.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Heller, bitteschön. Ähm,
6: ich wollte nur noch mal kurz äh, nach dem nach dem Stand der Dinge im Falle Yücel fragen, gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen, möglicherweise ein Haftprüfungstermin, ist der absehbar?
0: Wir haben äh, bisher keine ähm, positive, nein, gar keine Antwort, aber damit auch keine positive Antwort äh, auf unsere Bitte einer möglichen konsularischen Betreuung von Dennis Yücel Damit gibt es bislang keinen direkten Gesprächskontakt zwischen dem deutschen Inhaftierten und einem deutschen Konsularbeamten. Äh, Soweit ich weiß, gibt es bislang keinen von Seiten der türkischen Strafvollzugs- oder Strafverfolgungsbehörden anberaumten Haftprüfungstermin.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege in der fünften Reihe. tut mir leid, ich kenne Sie. Ich, we ich, kenn ich, bin
5: der, ich weiß es eigentlich. Ähm,
1: tut mir leid. Ich
5: hätte eine Frage an Herrn Schäfer und eine Frage an Herrn Timroth. Herr Schäfer, plant der Außenminister einen Besuch nach Ankara? Und Herr Dimroth, es gab heute Morgen eine Bombendrohung, glaube ich, in Gaggenau. Beobachten Sie oder befürchten Sie Ausschreitungen, die nach diesen Entscheidungen in Deutschland stattfinden können?
0: Ich kann über solche konkreten Pläne nichts nichts berichten, Herr Thibault, aber ich denke, dass wenn wir der Meinung wären, wenn der deutsche Außenminister der Meinung ist, dass ein solcher Besuch zur Klärung mancher Frage beitragen kann. Wenn ein solcher Besuch dem Ziel dient, äh, miteinander zu sprechen über die Dinge, die die deutsch-türkischen Beziehungen belasten und die, bei denen wir zusammenarbeiten wollen und zusammenarbeiten müssen, dann äh, ist das ein, ein, ein Teil der Überlegung, Dass es Interesse daran gibt, mit äh, dem türkischen Außenminister zu sprechen, kann ich bestätigen. Das versuchen wir zurzeit auch ähm, und hoffen, dass das in absehbarer Zeit auch gelingen kann. Ja, einfach nichts miteinander über Agenturen miteinander zu reden. Das hat der türkische Außenminister <lacht> ja gestern und heute auch getan. Äh, es macht Sinn, äh, miteinander das Gespräch zu suchen, auch wenn es noch so schwierig ist.
7: Ja, vielen Dank für, für den zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Madar. Ähm, zunächst mal ist es so, das möchte ich auch so deutlich mal sagen, dass äh, solche Drohungen, ähm, auch für den Fall, dass möglicherweise äh, die Drohung nicht ernst gemeint ist, äh, kein Spaß sind, sondern äh, möglicherweise sogar eine Straftat. Und dass wirklich niemand, aber auch niemand äh, meinen soll, in Deutschland äh, mit solchen Mitteln äh, agieren zu dürfen, ähm, weil möglicherweise die eigene äh, Position äh, in Frage gestellt wird durch einen Entscheider, in dem Fall eben durch einen Bürgermeister einer deutschen Gemeinde. Das möchte ich doch vorweg nochmal ganz klar machen, dass, dass das ein sehr ernster Vorgang ist. Und wie gesagt, selbst wenn die weiteren Ermittlungen herausstellen sollten, dass das keine ernst gemeinte Drohung war, ist das mitnichten ein Scherz, mitnichten auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern gegebenenfalls strafrechtlich relevant. Was die grundsätzliche Frage anbetrifft, so erwarten wir, dass alle Beteiligten keinen aktiven Beitrag dazu leisten, innertürkische Konflikte auf deutschen Boden auszutragen oder auf deutschen Boden zu übertragen, sondern dass ähm, die stattfindenden Meinungsbildungsprozesse, auch im Hinblick auf das bevorstehende Referendum, friedlich stattfinden, ähm, im Austausch von Argumenten stattfinden, aber nicht mit Gewalt und auch nicht mit dem Agitieren oder dem Aufruf oder dem Hetzen oder dem ähm, bewusst Gräben aufreißen zwischen hier lebenden Bevölkerungsgruppen, türkischstämmigen Bevölkerungsgruppen. Das ist die klare Erwartungshaltung des, Bundes, des Bundesinnenministeriums und ich glaube, es ist auch die klare Erwartungshaltung der äh, gesamten Bundesregierung, dass das nicht geschieht. Also
0: ich kann mich dem anschließen und nutze die Gelegenheit, mich bei Herrn Madlar für die falschen Namen zu entschuldigen.
1: Es ist... Wegen Thibauts.
0: Ja, wie Thibaut. Thibaut Matlar, ich meine.
1: <lacht> Die nächste Frage hat der Kollege Beuger. bitte bitteschön.
8: Ja, zwei Fragen. Die erste Mal nochmal zu den äh, Wahlkampfauftritten von AKP-Mitgliedern, möglicherweise Regierungsmitgliedern, möglicherweise... Ne? Ah, falsch, bitte. okay. Sehr gut. Also zu, zu den Wahlkampfauftreten hier von AKP-Regierungsmitgliedern und möglicherweise von Präsident Erdogan. Ähm, Ihr Verweis auf die Meinungsfreiheit würde das auch für entsprechende Auftritte beispielsweise von Wladimir Putin oder Assad in Deutschland gelten. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie haben gesagt, Sie haben immer noch keine Antwort. Von der türkischen Regierung auf ihre Bitte nach konsularischer Betreuung von Dennis Yücel. Sie, die Bundeskanzlerin hat aufgefordert, Dennis Yücel freizulassen. Bisher geschieht nichts. Überlegt die Bundesregierung weitere Maßnahmen, um die Freilassung des deutschen Staatsbürgers Dennis Yücel zu erreichen? Also ich glaube, Ihre Frage nach einem öffentlichen Auftritt
0: von Bashar al-Assad, dem Präsidenten Syriens in Deutschland, scheint mir eine eher hypothetische zu sein. Ich glaube nicht, dass der sich aus seinem eigenen Land heraustraut, weil ich fest davon ausgehe, dass er davon ausgeht, dass er dann festgenommen werden würde wegen der Kriegsverbrechen, die er begangen hat. Und die Meinungsfreiheit ist ja kein Schutzschild für Leute, die Kriegsverbrechen begangen haben. Also jedenfalls ist das nicht mein Verständnis der Meinungsfreiheit. Ich glaube auch von niemandem sonst. Der russische Präsident oder auch andere Menschen, Vertreter von Regierungen oder auch Vertreter der Zivilgesellschaft im Ausland können, denke ich, die Meinungsfreiheit auch in Deutschland für sich in Anspruch nehmen, in den Grenzen und den Regeln, die Artikel 5 des Grundgesetzes dafür vorsieht. Die Meinungsfreiheit ist ja nicht schrankenlos, sondern sie kennt Grenzen. Sie kennt die Grenzen des Strafrechts. Über diese Frage haben wir uns also zum Beispiel fall Böhmermann intensivst äh, haben wir miteinander gerungen äh, und äh, die Entscheidungen der deutschen Justiz äh, dazu äh, kennen sie. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir uns als einen Rechtsstaat begreifen, einen Rechtsstaat begreifen, der die Regeln, die er sich selber gegeben hat, verfassungsrechtliche und sonstige Regeln, ernst nimmt und anwendet. Und zwar auch dann, wenn es weh tut. Dennis Ach so, ja, Dennis Yücel, ja. Also jeder Tag, der vergeht, ohne dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden Bemühungen äh, unternehmen, den Sachverhalt aufzuklären und das Ermittlungsverfahren zu einem Ende zu führen, ist kein guter Tag. Und mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass irgendetwas passiert, dass es weitere Vernehmungsaktivitäten gibt, dass man erkennen kann, dass die, die Vorwürfe, die gegen Dennis Yücel erhoben werden, äh, einer tatsächlich strafrechtlich äh, nachgeprüft werden, macht den Fall für uns schwieriger. Denn das, was wir als unverhältnismäßig, als unangemessen, als auch enttäuschend bezeichnet haben, setzt sich ja fort, jeden Tag fort, durch den Fortbestand des Entzugs der Freiheit von Herrn Yücel durch den zuständigen Haftrichter. Deshalb gilt äh, unser Appell äh, an die äh, Entscheidungsträger innerhalb der türkischen Justiz, ähm, nicht nur das Ermittlungsverfahren so zügig wie nur irgend möglich zu führen, sondern dabei auch zu berücksichtigen, dass Untersuchungshaft ein ganz besonders schwerer Grundrechtseingriff ist. Und zwar in Deutschland genauso wie in der Türkei. Und äh, dass man sich gut überlegen mag, bei einer Person, die in vollem Umfang äh, auskunftsbereit ist und im vollen Umfang den türkischen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht, ob es geboten ist und wirklich angemessen ist, angesichts der Gründe, die man für eine solche Untersuchungshaft ins Feld führen kann, diese dieselbige fortzusetzen. Und unsere Antwort darauf ist klar, die kennen Sie. Und wir setzen darauf, dass in der türkischen Justiz sich diese Erkenntnis auch durchsetzt.
1: Nachfrage?
8: Ja, eine Nachfrage. Sie setzen da darauf, wenn sich aber weiterhin nichts tut, überlegt dann die Bundesrepublik, weitere Maßnahmen gegen die Türkei zu ergreifen, um äh, ihrer Forderung der Freilassung und den ns Nachdruck zu verleihen. Haben Sie eine, darf ich nur, damit Sie, weil Sie das so hypothetisch fragen, was hätten
0: Sie denn für Vorstellungen, äh, was solche Maßnahmen sein sollten?
8: Na, Das könnte äh, reichen vom Abzug äh, der äh, Bundeswehr aus Inchelik äh, bis hin zu Wirtschaftssanktionen.
0: Das ist äh, gut, dass Sie diese beiden Beispiele nennen. Dann sage ich mal gleich was zu Inchelik äh, aus Sicht des Auswärtigen Amtes. Äh, die, deutsche, die deutsche Bundeswehr ist in Inchelik weil sie da an der Seite der Türkei, aber nicht nur an der Seite der Türkei, sondern im Rahmen der gesamten internationalen Staatengemeinschaft einen Kampf führt gegen den islamischen Staat. Dieser äh, Kampf gegen den islamischen Staat, äh, den führen wir aus guten Gründen, weil äh, der islamische Staat, der sogenannte islamische Staat, eine Bedrohung ist für die Sicherheit in der ganzen Welt und zwar nicht nur im Nahen Osten, auch für uns. Ausdrücklich auch für uns, wie wir leidvoll am Breitscheidplatz und anderswo haben erleben müssen. Diesen Kampf diesen gemeinsamen Kampf im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft wegen des Falls Yücel aufs Spiel zu setzen, das scheint mir keine vernünftige Politik zu sein. Ich kann mir beim besten wenig vorstellen, ich habe auch diese Forderung bereits aus dem politischen Raum hier in Deutschland vernommen, dass irgendjemand in der Bundesregierung auf diesen Gedanken kommt. Und wie Wirtschaftssanktionen, äh, Wirtschaftssanktionen in diesem Fall, in einem Einzelfall, der in den Händen der türkischen Justiz liegt, den nötigen Druck auf die zuständigen Verantwortlichen der türkischen Justiz ausüben kann, entzieht sich total meiner Kenntnis. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Jung. Bitte schön.
0: Frau Demmer, äh,
2: gibt es Überlegungen im Kanzleramt, dass die Kanzlerin Herrn Jützel im Gefängnis besucht? Und ähm, Herr Schäfer, gibt es einen Plan B für den Tag, an dem die Türken entscheiden? Also es gibt ja diese Haftprüfung noch. Da könnte ja auch negativ ausgehen, also heißen, dass Herr Jützel in Haft bleibt. Gibt es einen Plan B bei der Bundesregierung, was dann
8: passiert?
3: Also von etwaigen solchen Plänen der Kanzlerin kann ich Ihnen nicht berichten, aber ich kann Ihnen, wie Herr Schäfer ja schon getan hat, versichern, dass die Bundesregierung sich auf allen diplomatischen Kanälen für die Freilassung von Herrn Jützel einsetzt und da das Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt eng aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten.
0: Ich bin noch nicht mal sicher, Herr Jung, ob die Bundeskanzlerin oder der deutsche Außenminister Konsularbeamte im Sinne des Konsulargesetzes wären und einen solchen Besuch im Rahmen der konsularischen Betreuung durchführen könnten. Das müssten wir jetzt erst sorgfältig prüfen. Aber wenn die Möglichkeit eines Besuches, dann vielleicht nicht durch so prominente Vertreter der Bundesregierung, sondern Beamte des Generalkonsulats oder der Botschaft bestünden, dann kann ich Ihnen versichern, werden wir die Gelegenheit sofort beim Schopfe packen, weil wir ein großes ja ein überragendes Interesse daran haben, äh, zu schauen, wie die Haftbedingungen sind, wie es Herrn Jutschel geht, in welcher Weise man ihm helfen kann. Aber ich glaube, bei diesem, äh, bei dieser Gelegenheit lohnt es einmal, äh, wirklich einmal nur zu sagen, konsularische Betreuung im Sinne des Konsulargesetzes, des deutschen Konsulargesetzes und konsularische Betreuung im Sinne des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen bedeutet nicht, sich mit der Frage von Schuld oder Unschuld eines Beschuldigten oder An Angeklagten zu beschäftigen, sondern konsularische Betreuung für die etwa 2.500 deutschen Staatsangehörigen, die weltweit sich in Gefängnissen außerhalb unseres Landes befinden, bedeutet zu überprüfen, ob die Haftbedingungen internationalen Mindeststandards entsprechen, sicherzustellen, dass deutsche Staatsangehörige auch hinter Gitter ausländischer Staaten angemessen behandelt werden, aber nicht sich der Frage des Prozesses als solchem zu widmen. Das ist eine Aufgabe, die Rechtsanwälte im Strafverfahren übernehmen müssen oder wie im Fall Jücel ist es eine Frage des diplomatischen Austausches zwischen zwei Staaten. Das ist ausdrücklich nicht Teil der konsularischen Betreuung, von der wir uns wünschen, dass wir sie Herrn Jücel so schnell wie möglich angedeihen lassen könnten. Die Frage war nach
2: Plan B, also falls die Haftprüfung negativ ausfällt, wie geht es dann weiter?
0: Rein hypothetische Frage, äh, Herr Jung. Äh, wir setzen darauf, dass es gute Entscheidungen gibt. Und wenn es diese Entscheidung nicht gibt, dann gibt es eine neue Lage, in der Sie dann nachfragen dürfen.
1: Die nächste Frage hat der Kollege neben dem Kollegen Madler. Herr
9: Kluf, Herr, Herr Kluf, Herr, ja, 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 Herr Schäfer, ich habe noch eine Verständnisfrage. Sie benutzen gerade zweimal die Formulierung. Botschafter Erdmann sei gestern zum Gespräch gebeten worden. Handelte es sich um eine formelle Einbestellung, also um eine, eine fortgeschrittene Eskalationsstufe?
0: Das ist mein Lieblingsthema, Herr Knuf. <lacht>
9: ähm,
0: meine Antwort darauf äh, lautet, dass ähm, die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Die Türken haben die türkische Öffentlichkeit und dann auch deutsche Agenturen wissen lassen, dass sie den deutschen Botschafter einbestellt hätten. Meine Antwort darauf lautet, äh, Herr Botschafter Martin Erdmann der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der Türkei ist gerne ins türkische Außenministerium in seinem Gespräch gegangen.
1: Gut, dann hätten wir das ja auch. Damit ist der Kollege Büchner dran. Bitte schön. Okay.
10: Ja, auch wenn das seit Tagen ein Thema ist. Ich würde gerne noch mal wissen, Frau Demmer, äh, gerne auch Herr Schäfer oder jemand anders, der sich berufen fühlt, äh, ist es denn wirklich, äh, Sie, Sie halten hier die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit äh, in beiden Staaten hoch, das ist äh, alles nachvollziehbar, äh, aber ist es wirklich aus Ihrer Sicht äh, willkommen und genau von diesem Ziel der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt, hier, wenn hier Wahlkampf gemacht wird, der darauf abzielt die Demokratie massiv einzuschränken oder de facto sogar abzuschaffen in einem anderen Land ist das ist das noch etwas was wir sagen, es ist vom, vom im Rahmen der Meinungsfreiheit möglich wir würden es auch in Deutschland werden Veranstaltungen abgesagt von Inländern die hier für die Abschaffung der Demokratie werben würden und auch hier gibt es, auch hier gibt es Fälle wo Parkplatznot oder andere Themen dazu führen, dass man eine formale Begründung findet, solche Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen.
3: Ich würde gerne ganz kurz ähm, zum Referendum sagen, das ist natürlich zunächst eine innenpolitische Angelegenheit der Türkei. Die Bundeskanzlerin hat aber auch bei ihrem Besuch in der Türkei darauf hingewiesen, dass es gerade in einer Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs, in dem sich die Türkei ja gerade befindet, ähm, dass in seiner solchen Phase natürlich alles getan werden muss, damit die Gewaltenteilung und auch vor allen Dingen die Meinungsfreiheit und die Vielfalt der Gesellschaft gewahrt bleiben müssen. Für das Auftreten hier gilt das äh, vorhin Gesagte. Wir leben das, was wir von anderen erwarten.
10: Darf, Darf ich noch eine sagen? Nachfrage? Sie also finden es völlig unproblematisch, wenn hier äh, bei Wahlkampfveranstaltungen Werbung für die Abschaffung der Demokratie gemacht wird. Das muss man genauso fragen.
0: Ja, aber so muss man nicht antworten, weil Sie unterstellen Sie nicht, äh, weil, man, weil Sie unterstellen, dass äh, das Projekt, das dem türkischen Volk zur Abstimmung äh, in dem Referendum gestellt wird, so ist, wie Sie sagen. Ich möchte das gar nicht äh, dementieren, aber was ich sagen möchte ist, äh, dass es schön wäre, wenn wir uns da schon äh, an Fakten orientieren, am liebsten auch an Experten orientieren und nicht an äh, Vorurteilen. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, wir freuen uns darauf, das Votum der Venedig-Kommission, des Europarats, wegen dem, glaube ich, auch der türkische Justizminister überhaupt in Deutschland gewesen ist, weil er nämlich Rede und Antwort stehen sollte in Straßburg im Europarat zu einem Entwurf eines Gutachtens der Venedig-Kommission zu, zum demokratischen und rechtsstaatlichen Gehalt des neuen Verfassungsprojektes. Und die Beratungen im Europarat, wenn Sie so wollen, einer der ältesten europäischen Institutionen, der Hüterin von Demokratie und Rechtsstaat und europäischen Werten in diesem Bereich, dauern an. Wir beteiligen uns sehr engagiert an diesen Beratungen. Und ich glaube, es ist geplant, dass das dann endgültige Gutachten des Europarates, verfasst von der Venedig-Kommission, in der kommenden Woche, heute in einer Woche, am 10. März, veröffentlicht werden wird. Bis dahin werden Sie jedenfalls von mir und ich denke auch von dieser Bank keine so, wie soll man sagen, sehr saloppen Urteile über das, was da in der Türkei geplant wird, hören, wie Sie die mit gutem Recht als Journalist zum Ausdruck bringen können. Dass wir Zweifel haben an der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, haben Sie von dieser Regierungsbank seit der Nacht des 15. Juli und auch zuvor unendlich in, un, in unzähligen Variationen gehört. Da haben wir, glaube ich, keine Meinungsverschiedenheit. Aber wir machen uns äh, das Urteil über eine mögliche neue türkische Verfassung, so wie sie am 16. April vom türkischen Volk indossiert werden soll, nicht einfach, sondern wir nehmen das ernst. Äh, und wir nehmen auch ernst, was es für Verfahren gibt in den Institutionen, die dafür geschaffen worden sind, solche Urteile zu treffen. Und äh, alles, was davor verlautbart wird, ist letztlich aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, jedenfalls eher ein Vorurteil als ein festes Urteil. Vielleicht. Ja, dann würde ich aber gerne wissen, wäre es dann
10: nicht angemessen zu sagen, gerne hier Wahlkampfauftritte nach dem Urteil der wd -Kommission?
0: Warum? Weil sie dann eine Grundlage hätten zu entscheiden, ob man solchen Wahlkampf... Das finde ich ganz interessant, weil sie, weil auch da rechtsstaatliches Denken sagt doch, wir gehen doch zunächst mal davon aus, dass jemand, der in Deutschland auftritt, ob es ein Türke oder ein Deutscher oder wer auch immer ist, sich an Recht und Gesetz hält, oder? Das ist, glaube ich, die Grundvermutung, wie soll man sagen, eine das, das positive Menschenbild eines demokratischen Rechtsstaates. Und dieses, dieses Weltbild werden wir versuchen hochzuhalten. Und wenn äh, dieses Weltbild erschüttert werden sollte durch entsprechende Einlassungen von bestimmten Personen, dann äh, werden wir daraus die nötigen Konsequenzen ableiten und äh, folgen sie.
3: Frau Demmer? Ich würde gerne einfach auch nochmal die Gelegenheit nutzen. Äh, natürlich sind die ist das deutsch-türkische Verhältnis derzeit belastet durch die aktuellen Ereignisse. Aber auch ich, Herr Schäfer hat es schon getan, würde gerne nochmal auf die besondere Bedeutung dieses deutsch-türkischen Verhältnisses hinweisen. Deutschland und die EU haben in vielen Jahren eine enge Beziehung zur Türkei aufgebaut. Und es liegt in unserem Interesse, ähm, dass diese Beziehungen aufrechterhalten bleiben und auch weiterentwickelt werden, auch wenn das gegenwärtig nicht ganz einfach ist. Ähm, allein durch die vielen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, ähm, sind Deutschland und die Türkei einfach in ganz besonderer Weise verpflichtet zu kooperieren. Und auch wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt, äh, in der G die Gesamtheit der deutsch-türkischen Beziehungen können wir nicht insgesamt äh, aus den Augen verlieren. Und da geht es darum, kontroverse Punkte anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die nächste Frage zum Thema der Kollege Mainz, bitteschön.
10: Es sieht ja danach aus, als stünden auch weitere deutsche Kommunalbehörden vor Entscheidungen, wie sie
2: in Gagnau und Köln getroffen wurden. Wenn diese Städte, diese Behörden Einschätzungshilfen der Bundesregierung erbitten, steht die Bundesregierung dazu zur Verfügung oder würde die Bundesregierung sich sogar wünschen,
0: in diese Entscheidung irgendwie mit einwirken zu können? Also mir, mir gibt Ihre Frage nur den, den, noch mal den, den Anlass, Herr Mainz, auf Ihre Frage zu antworten. Also wenn ich das richtig sehe, haben die beiden Kommunen, die gestern Entscheidungen äh, über die Auftritte türkischer Politiker getroffen haben in Köln und in Gaggenau, Entscheidungen äh, getroffen auf der Grundlage des Versammlungsrechts und auf der Grundlage von Sorge über öffentliche Ordnung, nicht auf der, nicht wegen der Sorge, über die Inhalte dessen, was dort gesagt werden könnte. Ich glaube, das ist wichtig, das noch mal festzuhalten. Ansonsten habe ich keine Antwort auf Ihre Frage, Herr Mainz. An das Auswärtige Amt hat sich, glaube ich, noch keiner gewandt. Aber ich glaube auch niemand in den Kommunen, wer würde jetzt prima facie auf den Gedanken kommen, dass das Auswärtige Amt ein Experte im Landesversammlungsrecht des Bundeslandes Saarland wäre.
9: Es geht ja immer um Abwägungsentscheidungen.
0: <lacht> Absolut, aber diese Abwägungsentscheidungen erfolgen auf der Grundlage von Recht und Gesetz, in diesem Fall auf der Grundlage
7: von Länderrecht. Ja, ich habe dem im Prinzip nichts hinzuzufügen. Es ist genauso, wie Martin Schäfer sagt. Soweit ich die Entscheidungen kenne, die, die kommunalen Entscheidungen, sind die entweder auf versammlungsrechtlicher Grundlage ergangen oder ähm, gar kommunales Selbstverwaltungsrecht, was hier zur Anwendung gekommen ist. In beiden Fällen hat die Bundesregierung keinerlei Zuständigkeit. Und in Abwägung gebracht sind hier wohl vor allem eben versammlungsspezifische und sicherheitsspezifische ähm, Erwägungsgründe, auch da sehe ich keine überbordende Kompetenz der Bundesregierung, was äh, die spezifischen Umstände einer möglichen ähm, Veranstaltungslokalität in einer Kommune irgendwo in Deutschland anbetrifft. Insofern ähm, erwarte ich auch nicht, dass wir in diesen Fragen hier konsultiert werden, seitens der Länder oder der Kommunen und, letzt und nur eine ergänzende Bemerkung auch vielleicht zu der Diskussion eben. Das Versammlungsrecht ist ja nicht mehr in Bundeszuständigkeit nach der Föderalismusreform. Dennoch war es mal in der Zuständigkeit des BMI. Und ähm, wenn Sie die sich die einschlägigen Rechtstexte anschauen, dann ist äh, dort ja niedergelegt letztlich äh, sozusagen im einfachen Recht das, was in der Verfassung ähm, vorgegeben ist, sowohl für den Schutz der Meinungsfreiheit als auch den Schutz der kollektiven Meinungsfreiheit, nämlich der Versammlungsfreiheit. Und entsprechende Einschränkungen oder gar das Substituieren solcher Freiheitsrechte unter Hinweis auf eine ausstehende Entscheidung einer Kommission, das ist da nicht vorgesehen und auch nicht unserem äh, Verständnis von Freiheitsgrundrechten entsprechend, sondern äh, in jedem Einzelfall ist sehr peinlich, genau zu prüfen, ob die sehr engen Verbotsmöglichkeiten, die einfach gesetzlich hier niedergelegt sind, im Lichte eben der weitreichenden äh, Schutzräume, die unsere Verfassung hier einräumt, ähm, und im Lichte dessen, was eben äh, an Ablauf einer solchen Veranstaltung zu erwarten ist. Aber per se zu sagen, auch äh, weil unliebsame Meinungen im Raume stehen und zu erwarten sind, sind diese Freiheitsgrundrechte kopiert, das würde weder dem Geist der Verfassung noch dem Geiste der im Lichte dieser Verfassung entstandenen einfachen äh, Rechtstexte entsprechen.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Jung. Bitte schön.
7: Herr Schäfer, ich habe noch zwei Verständnisfragen.
2: Einmal Basierend auf Ihren Ausführungen zu Herrn Jützel, Äh die Bundesregierung
0: bewertet die türkische Justiz als nicht mehr unabhängig, richtig? Das habe ich mit keinem Wort gesagt. Ich habe darüber keine Informationen, die ich mit Ihnen teilen könnte.
2: Aber basierend auf dem Fall Jüzel, sehen Sie keine Unabhängigkeit der Justiz?
0: Auch das habe ich nicht gesagt. Ich habe mich auch in meinem Appell äh, an zu einer möglichen Freilassung einer hoffentlich bald erfolgenden Freilassung von Dennis Yücel an die Türke, türkische Justiz gewandt. Und, ähm, Was uns nicht davon abhält, das Thema mit äh, Vertretern der türkischen Regierung zu besprechen, weil das auch ein politisches Thema ist, wie in der Türkei mit ähm, der Meinungs- und der Pressefreiheit umgegangen wird. Und Da haben wir wieder sozusagen dieses, dieses Nebeneinanderstehen zwischen konsularischen Fragen einerseits und den äh, politisch-diplomatischen Fragen andererseits.
2: Und die zweite Verständnisfrage: Für Sie sind Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland auch dann okay, solange ein deutscher Journalist in der Türkei in Gefangenschaft sitzt. Aus Ihrer Sicht völlig ungerechtfertigt.
0: Ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Ich glaube, die, diese Art auch diese Art von polemischer Verknüpfung, wie Sie die gerade vornehmen, Herr Jung, die, die ist nicht rechtsstaatlich. Ich, Sie sind nicht der Einzige, der das so sieht. Und äh, ich respektiere das, dass das so gesehen wird. Ich habe äh, versucht, äh, die Haltung, die Haltung darzulegen, so wie besser kann ich es nicht. Ich kann das, braucht das nicht zu wiederholen.
2: Darf ich nur eine Lernfrage kurz stellen? Ja, aber kurz. Herr Land, äh, bekommen die Türken mittlerweile die Aufklärungsergebnisse der Bundeswehr-Tornados?
11: Ähm. Herr Jung, dazu kennen Sie die Position, die haben wir schon mehrfach hier erläutert. Dazu also können Sie viele Protokolle lesen. Das ist unverändert, dass die Aufklärungsergebnisse im Kampf gegen die IS genutzt werden und nur zum Kampf gegen die IS. Und dazu, wie das ganze Verfahren ist, dazu haben wir schon häufiger hier gesprochen mit dem Red Card Holder. Also es geht darum, Aufklärungsergebnisse nur im Kampf gegen die IS.
1: Ich habe jetzt hier noch den Kollegen Steiner und den Kollegen Beuker. Es gibt es noch? Können Sie schon absehen, dass es noch weitere Fragen gibt? Weil wir haben jetzt eine Stunde rum und ich habe hier noch drei weitere Themen auf dem Zettel. Kollegen, Sie wollen noch mal auf die Liste? Habe ich das richtig verstanden? Gut. Und dann würde ich das nämlich abschließen für heute. Genau. Der Kollege Steiner, bitte schön.
9: Ja, meine Frage an Herrn Dr. Dimroth. Ähm, vielleicht habe ich es verpasst. Ähm, Gibt es inzwischen diese offizielle Anfrage seitens der Türkei zur Unterstützung bei der Durchführung des Referendums auch in Deutschland? Wie wir das in der Vergangenheit bei Wahlen ja schon mal gesehen haben, ist das bei Ihnen inzwischen mit eingegangen oder auch an Herrn Schäfer von mir aus, je nachdem, wer es beantworten kann. Ähm, und als zweites, das ist ja anders als das, worüber wir eben gesprochen haben, nicht Versammlungsrecht, sondern das ist ja wirklich die Frage der politischen Entscheidung, dass man sagt, da möchte man Hilfestellung leisten, Hängt das in irgendeiner Form aus Ihrer Sicht mit dem Urteil der Venedig-Kommission zusammen beziehungsweise mit dem Gutachten?
7: Also ich glaube, Sie haben was verpasst, ähm, ähm, aber Herr Schäfer ist Adressat sozusagen dieser Verbalnote oder jedenfalls die Institution, für die er spricht, insofern würde ich da gerne übergeben.
0: Ich habe nicht gut aufgepasst, Herr Steiner, Sie haben mich total erwischt dabei, dass ich auf mein Mobiltelefon geschaut habe, wie im Schulunterricht. Sie müssten noch mal sagen, welche Verbalnote Sie meinen, weil ich habe abgeschaltet, weil Sie sich an den Johannes Dimmroth ah. gewandt haben. Da weiß ich, die, Art, die Antwort der Frage ist in aller Wissen Sehr
9: Sorry. schön. <lacht> ähm, also, Kurzfassung, äh, Verbalnote zum Thema ähm, Unterstützung für das Referendum, die Ach
0: so, ja. ja. Ja, klar. Wie der Stand ist. Ja. Der Stand ist wie immer, äh, wie immer bei diesen, dieser Art von Anfragen. Erstens, die Türkei ist nicht das einzige Land, das uns äh, um, darum äh, bittet, äh, auf deutschem Boden, auf deutschem Hoheitsgebiet, in Anerkennung deutscher Souveränität, äh, Wahlen äh, im Heimatland durchführen zu können. Da, damit haben wir gute, sehr gute und langjährige, ja, jahrzehntelange Erfahrungen. Das hat in der Vergangenheit mit der Türkei bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wunderbar geklappt. Es hat auch, glaube ich, jetzt schaue ich bei Johannes rüber, jedenfalls mir nicht erinnerlich, keine wirklichen ernsten Schwierigkeiten im, im Sinne von öffentlicher Ordnung und Sicherheit gegeben. Das ändert aber nichts daran, dass es ein gut eingeübtes äh, Verfahren gibt, wo zwischen dem Auswärtigen Amt, dem BMI, anderen zuständigen Behörden des Bundes und mit den Ländern intensiv abgestimmt wird, in welcher Weise man einem solchen türkischen Anliegen näher treten kann. Und das hat mit Fragen der Sicherheit und der Ordnung zu tun. Das braucht eine Menge Absprache mit den türkischen Konsulaten. Die haben nämlich bestimmte Anforderungen etwa daran, wie weit ein türkischer Staatsangehöriger anreisen muss, um seine Stimme abgeben zu können. Und deshalb haben die Türken ein Interesse daran, möglichst viele Orte der Möglichkeit der Stimmabgabe zu haben, was dann wiederum für uns vielleicht Sicherheitsfragen oder Ordnungsfragen aufwirft. Also kurzum, ich möchte da gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sondern sagen, dass der Prozess der Prüfung dieser türkischen Bitte ist auf gutem Weg, befindet sich, soweit ich das weiß, auch bereits in der Abstimmung mit den Bundesländern und eine Entscheidung, eine Antwort auf die Anfrage der Türken kommt dann, kommt dann zu gegebener Zeit und zwar so rechtzeitig, dass ein Wahlvorgang dann noch auch für den Türken in Absprache mit den zuständigen deutschen Behörden angemessen, angemessen äh, vorbereitet werden, werden kann. Und ich kann vielleicht dazu nur politisch sagen, ich denke, das ist doch auch gut, dass die Türkei äh, uns an uns eine solche Bitte gerichtet hat, weil sie den na, nahezu anderthalb Millionen deutschen Staatsangehörigen, türkischen Staatsangehörigen in Deutschland die vielleicht ihr eigenes Bild haben gewinnen können über den Zustand von Demokratie, Rechtsstaat und Verfassungswirklichkeit in ihrem Heimatland Deutschland, die Gelegenheit gibt, ein Urteil zu fällen über das, was in der Türkei geplant ist. Und dagegen kann ich für das Auswärtige Amt sagen, ist aus unserer Sicht überhaupt nichts einzuwenden. Ganz, ganz im Gegenteil, wenn äh, diese Menschen ihre demokratischen Rechte wahrnehmen können und äh, ihr Kreuz äh, machen können, dann ist das in unserem Sinne, weil das ein Ausdruck von Demokratie ist.
9: Aber wenn man es böse interpretieren würde und jetzt käme die Venedig-Kommission zu dem Schluss, dass es sich dabei eigentlich um eine, sagen wir mal, antidemokratische Entscheidungsvorlage handeln würde, dann würden Sie ja sozusagen eine solche Entscheidung ja mit unterstützen, faktisch. So, ist das für Sie ja. ein Problem?
0: Wollen wir, wollen wir gemeinsam einfach das Urteil des Europarats abwarten, bevor wir uns dieser Frage zuwenden? Werden Sie damit einverstanden?
8: Danke.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Beuger. Bitte schön.
8: Ja, als äh, erstes noch eine kurze Verständnisfrage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass äh, das Urteil äh, des Europarates auch entscheidend dafür ist, äh, ob der Türkei hier Unterstützung bei der Durchführung des Referendums gewährt äh, werden wird? Das ist das eine. Das andere ist, äh, ich möchte noch mal eine Frage aufgreifen, die ganz am Anfang äh, gekommen ist, die aber nur in, in, einem, in einer Person beantwortet äh, ist, nämlich was ist äh, für... Informationen vorliegen über weitere Auftritte von äh, türkischen Regierungsmitgliedern in Deutschland. Sie hatten das beantwortet für Herrn äh, Erdogan, dass dann bisher nichts bekannt ist. Was wissen Sie über äh, geplante Auftritte anderer Regierungsmitglieder? Auf Ihre erste Frage kann ich nur antworten, dass ein unzuschlässiger
0: Zirkelschluss und auch äh, logisch nicht korrekt, äh, dass äh, womöglich äh, Einschätzungen des Europarates in andere Entscheidung einfließen als Teil eines geordneten Verwaltungsentscheidungsverfahrens, das können Sie in Rechnung stellen, aber ein solches Jungteam gibt es nicht. Zweite Frage Ich ähm, weiß hier und jetzt von äh, über das, was öffentlich bekannt ist, hinaus von keinen weiteren, ähm, jedenfalls von keinen förmlich notifizierten Absichten, diese Art von Veranstaltung durchzuführen.
1: Die letzte Frage zu diesem Komplex hat jetzt der Kollege Jung. Bitte schön.
2: Herr Kolberg, äh, könnten Sie uns informieren, worum es bei dem Gespräch zwischen dem türkischen Finanzminister Simsek und Herrn Schäuble ging, was die türkische Seite wollte und was Herr Schäuble wollte? Das Treffen war ja hier schon mal Thema und da ja. kann ich Ihnen nichts Neues zu so berichten. Ging es, hat der türkische Finanzminister in irgendeiner Weise die aktuelle politische Lage, um die es jetzt in den letzten Minuten ging, angesprochen, zum Thema gemacht. Das Treffen ist schon
9: eine Weile her und wir haben dazu hier berichtet und dazu gibt es gar neuen Sachstand.
1: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema, das hat der Kollege Finkenwirth. Bitte schön. Eins vor. Oh. Sekunde? So, jetzt? jetzt habe ich okay, das sehen, also. ja, aber ich
10: hätte eine Frage ans BMI und auch ans AA. Und zwar geht es um ein äh, Urteil, dass das EuGH am Dienstag fällen wird, ob gefährdete Flüchtlinge, zum Beispiel aus Syrien, einen Anspruch darauf haben, ein humanitäres äh, Visum zur Ausreise nach Europa zu bekommen. Ähm, und da ist die Frage, ähm, ist bei drohender Folter aus Ihrer Sicht ein Anspruch auf ein humanitäres Visum gegeben? Und ähm, welche Folgen hätte das für Deutschland, äh, wenn das EuGH einen solchen Anspruch auf ein humanitäres Einreisevisum bejahen würde? Und vielleicht ans AA, was hieße das für die deutschen Botschaften, zum Beispiel in Beirut,
7: ähm, wenn dieses EuGH, dieses äh, Urteil so fällt? Ja, vielen Dank. Dann darf ich beginnen. Ähm, der von Ihnen angesprochene Rechtsstreit, an dem von Ihnen angesprochenen Rechtsstreit, ist die Bundesrepublik Deutschland beigetreten und hat... Äh, ähm, mit dem Beitritt auch ähm, Ihre Rechtsauffassung zum Ausdruck gebracht dies sehr eindeutig zu der von Ihnen angesprochenen Rechtsfrage ein entsprechender Anspruch ähm, entsteht aus unserer Sicht weder aus dem Visumsrecht noch aus ähm, menschenrechtlichen Vorgaben noch aus Flüchtlingskonventionen oder Flüchtlingsrecht, insbesondere das sogenannte Verbot des Refoulement, also das Non-Refoulement-Gebot, wie es im Flüchtlingsrecht heißt, also das Verbot, jemand Schutzsuchenden zurückzuweisen, das besteht nach einhelliger Rechtsauffassung innerhalb der Bundesregierung immer nur an der eigenen Landesgrenze, aber nicht außerhalb dieser und ähm, auch äh, aus anderen Rechtsvorschriften ergibt sich aus unserer Sicht keinerlei Anspruch der ähm, hier geltend gemachten Art und Weise. Ähm, ich möchte darüber hinaus noch vielleicht hinzufügen, dass wir es auch nicht für eine äh, humanitäre Verbesserung halten würden, wenn eine solche Entscheidung käme, um das so deutlich zu machen. Denn die Frage, wer es schafft zu einer deutschen Auslandsvertretung, die wird ja wiederum nicht danach entschieden, wer wirklich äh, schutzbedürftiger ist oder Schutzbedarf. Äh, für sich geltend machen kann, sondern das sind ja in der Regel dann auch Menschen, die mobil sind, beispielsweise sich aus bestimmten Krisenregionen überhaupt hinwegbewegen können und all das. Insofern ist es auch mitnichten ähm, ein Instrument, was per se jetzt für mehr Humanität äh, stehen würde. Und äh, ein Letztes vielleicht noch, ähm, aus unserer Sicht ist es daher sehr viel sinnvoller, erstens äh, Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, den Menschen vor Ort in ihren Herkunftsstaaten, wenn möglich, eine Perspektive zu bieten. Selbstverständlich sich, da verlasse ich jetzt meinen Zuständigkeitsbereich endgültig, überall dort womöglich dafür einzusetzen, dass kriegerische oder unfriedliche Auseinandersetzungen beendet werden, damit die Menschen ein äh, menschenwürdiges und sicheres Umfeld haben, in dem sie leben können. Und letztlich, und das ist eben ein sehr viel humanitärerer Ansatz, im Wege von Resettlement-Programmen, da wo ähm, angezeigt, tatsächlich nach humanitätsgründen, humanitären Gründen äh, entscheidend, Menschen die Möglichkeit zu geben, direkt äh, in sichere in sichere Staaten zu gelangen. Das hat Deutschland beispielsweise im Falle Syrien ja mit sehr umfangreichen Programmen mit Abstand äh, außerhalb der Region die größten Programme getan und Menschen tatsächlich mit Hilfe des UNHCR nach Schutzbedarf vor Ort ausgewählt und nicht danach, wer als erster es schafft, äh, zu einer Botschaft zu bekommen zu kommen. Und da scheint mir doch der sehr viel angemessenere und richtigere Weg, wenn wir hier über Humanität sprechen. Ähm, was jetzt die Frage nach möglichen Auswirkungen betrifft, da muss ich Sie äh, enttäuschen. Da müssen wir erstmal abwarten, was der EuGH entscheidet. Ja? Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass die von der Bundesrepublik vorgetragene Rechtsauffassung hier ähm, auch ihre Überzeugungskraft nicht verfehlen wird. Aber ähm, bevor wir uns jetzt äh, zu Konsequenzen unterhalten, muss man doch erst mal abwarten, wie der Gerichtshof entscheidet.
1: dazu? So.
0: Ich wüsste nicht, was ich noch äh, zu dem ergänzen sollte, was Johannes Demrot da, da gesagt hat. Es ist auch für uns viel zu früh, irgendwelche Konsequenzen eines solchen Urteils auch nur zu erahnen, weil wir gar nicht wissen, was entschieden wird. Äh, und äh, auch da gilt äh, der Respekt vor dem Rechtsstaat. Herr Dimroth hat das ausgeführt. Wir beteiligen uns an diesem Verfahren, weil wir eigene Interessen haben und auch eine eigene Meinung und eine eigene Überzeugung haben. Wir bringen das ein, aber respektieren selbstverständlich das Urteil das dann vom Europäischen Gerichtshof am Dienstag gefällt werden wird.
1: Das nächste Thema hat der Kollege in der neunten Reihe. Ist das? Ja, sehr gut.
6: Herr Schäfer, Sie haben eingangs eine Erklärung Ihres Ministers zu der Situation in Mazedonien verlesen. Und als einer der Hauptgründe, warum es diese Spannungen im Land gibt, haben Sie den Namensstreit erwähnt, diesen Ungelösten. Und Herr äh, Gabriel hat dann gekündigt, sich in dieser Frage mehr zu engagieren. Federführung in dieser Frage hat ja bislang die Vereinten Nationen. Heißt das, Sie sind mit der Arbeit der Vereinten Nationen unzufrieden und Sie wollen jetzt ein stärkeres Engagement Deutschlands der Europäischen Union bis das zu verstehen.
0: Also zunächst mal äh, die Freiheit, die sie haben, äh, Mazedonien, Mazedonien zu nennen, habe ich nicht. Deshalb habe ich ausdrücklich mehrfach in meinen Ausführungen auch für den Außenminister gesagt, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Daran mögen Sie ermessen, äh, dass wir na über 20 Jahre nach der Unabhängigkeit Mazedoniens äh, uns mit einem Wortungetüm herumschlagen, weil es zwei Länder gibt, nämlich die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und Griechenland, die äh, sich bislang noch nicht darauf einigen konnten, wie denn der unabhängige Staat ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien denn nun in Zukunft heißen soll. Das ist äh, die Lage. Und Sie haben recht, die Vereinten Nationen sind äh, aufgerufen, sich dieser Frage zuzuwenden. Aber wenn die Vereinten Nationen das tun, schließt das doch überhaupt nicht aus, hilfreiche Dienstleistungen hinter den Kulissen vorzunehmen, um äh, für eine gute Lösung zu sorgen. Äh, niemand würde sagen, die Vereinten Nationen sind für die Lösung des Syrien-Konflikts zuständig. Stefan de jetzt mach mal, wir gehen jetzt alle nach Hause. Das macht ja keinen Sinn, sondern äh, wir unterstützen die Bemühungen der Vereinten Nationen natürlich. Aber wir sprechen auch mit den verantwortlichen äh, Entscheidungsträgern in Skopje und in Athen mit dem Ziel, auf eine gute Lösung hinzuwirken. Ich war selber dabei, als der vormalige Außenminister Steinmeier mehrfach mit seinem Amtskollegen Kutziers über dieses Thema gesprochen hat. Ich war nun nicht dabei, doch ich war auch bei mehreren Gesprächen dabei zwischen dem äh, Außenminister Popowski und äh, Herrn Steinmeier über diese Frage. Und wir wollen, dass es eine gute Lösung gibt. Wir würden uns ehrlich gesagt wünschen, dass der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagen wir, in den nächsten zehn Jahren nicht noch einmal diese Wortungetüme gebrauchen muss, um ein Land zu beschreiben. Es wäre schön, wenn es eine Einigung gäbe. Wir können verstehen, wie die Positionen der beiden Seiten sind. Und wir können verstehen, warum es diese Positionen gibt. Aber wir können letztlich nicht verstehen, warum in einer Zeit im 21. Jahrhundert nach über 20 Jahren sich nicht vielleicht doch irgendwie eine vernünftige Lösung finden
6: ließe. Und so schwer ist es ja nicht. Nun ihre guten Dienste, die haben sie auch bisher geleistet und auch die Bundeskanzlerin hat das gemacht. Was soll denn jetzt anders werden?
0: Vielleicht wird, ja, wird es ja insofern anders, als auf beiden Seiten mehr Bereitschaft zum Kompromiss besteht. Das wäre doch schön. Und das wie wollen sie uns das wünschen.
6: Erreichen? Vielleicht sagen
0: Sie das auch. Ja, indem wir mit so wie das wie Außenpolitik funktioniert, indem man geduldig, beharrlich immer wieder das Gespräch sucht und versucht, gute Lösungen zu befördern. Das, das tun wir Tag für Tag auch in in dieser Frage. Im Übrigen war das ja, wenn Sie so wollen, nur ein Nebensatz, ein obiter Diktum dessen, äh, was ich da zu Mazedonien gesagt habe, dass der Namenstreit, äh, wie soll man sagen, destabilisierend sich auf insgesamt das Staatsgefüge der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien auswirkt, wird, glaube ich, niemand bestreiten. Ich glaube, auch Athen wird es nicht bestreiten.
1: Das nächste Thema hat der Kollege Lange, Bitte.
0: Ich hätte eine Frage an das, Entschuldigung, an das BMVG zu den Übungen, gemeinsamen Übungen von Polizei und Bundeswehr in der kommenden Woche. Herr Nann, können Sie ungefähr sagen, wie viele Bundeswehrangehörige daran teilnehmen werden? Und äh, bis jetzt war nach meinem Stand immer noch offen, ob und in welchem Umfang Soldaten hoheitliche Aufgaben übernehmen müssen, übernehmen können. Können Sie dazu auch noch mal ausführen? Und falls das BMI noch ergänzen kann zu dem Thema, nehme ich das auch gerne noch mit. Danke.
11: Ja, dann fange ich vielleicht an. Ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Einsatz der Bundeswehr sind ja klar. Die sind ja durch das Verfassungsgericht auch vorgegeben. Ähm, es geht hierbei also um Unterstützungsleistungen für die Polizei und die sind ja auch im Terrorfall möglich. Ähm, dazu hatten wir hier auch schon in der Bundespressekonferenz ähm, auch schon mehrfach diskutiert. Ähm, von der Bundeswehr nimmt teil, ich schaue gerade noch mal, etwa 360 Soldaten werden dort teilnehmen an dieser Stabsrahmenübung. Wie jetzt der genaue Ablauf der Übung ist? Das wird sich auch im Laufe dieser Woche zeigen, weil es natürlich so ist, ganz bewusst, um eben auch wirklich ähm, zu üben, ist es so, dass das Szenario, die genauen Abläufe natürlich ähm, geheim gehalten werden, um wirklich auch ein Üben zu ermöglichen. Wenn wir wüssten, was alles genau passiert und welche Anträge kommen, dann bräuchten wir gar nicht zu üben. Das wird keinen Sinn machen, sondern es geht natürlich letztendlich darum, dass wir das Zusammenspiel erproben, dass dort die Kommunikation läuft und gerade auch im Vorwege ähm, sind da wirklich viele gute Kontakte gelaufen, dass wir jetzt auch schon gemerkt haben, wo wir vielleicht nochmal nachstellen werden müssen, wo wir vielleicht Kommunikationswege etablieren müssen. Und insofern bin ich ganz zuversichtlich und ganz gespannt, was die nächste
7: Woche ergeben wird. Ja, vielen Dank. Viel habe ich dem nicht hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so, dass in dieser Form das erstmalig gemeinsam geübt wird, das Zusammenwirken von Polizeikräften, Sicherheitskräften und Kräften der Bundeswehr. Selbstverständlich ausschließlich in dem dafür vorgesehenen verfassungsrechtlichen Rahmen, was die Befugnisse von beiden Seiten anbetrifft. Und ich darf Sie gerne auch darauf verweisen, dass wir dazu ja auch aktive Pressearbeit planen. Dann wird eine gemeinsame Pressekonferenz am letzten Tag der gemeinsamen Übung geben mit der Verteidigungsministerin und dem Innenminister und den, jedenfalls in Teilen der beteiligten Landesinnenminister. Und wir werden dazu auch ähm, im Zusammenhang mit der Übung ähm, auf unserer Webseite noch weitere Informationen zur Verfügung stellen, auch äh, Frequently Asked Questions, so heißt das, glaube ich, auf Neudeutsch, also die ähm, häufig gestellten Fragen zu diesem Komplex beantworten, so dass sie da dann auch hinreichend ähm, ausgestattet sein müssen.
1: Dazu noch eine Frage von Kollegen Jung, bitte.
7: Ja, dann, weil Sie es gerade angesprochen haben, ist jeder Terroranschlag für die
2: Bundeswehr eine drohende für den Bestand der freiheitlich-demokratischen Ordnung des
11: Landes, weil das ist ja der Grund, wann die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden darf. Nee, Sie sollten mal genau schauen, was genau im, im Wortlaut drin drinsteht. Es geht um ähm, Dinge katastrophischen Ausmaßes. so Und das ist vorgegeben durchs Verfassungsrecht. Verfassungsgericht. Und wir brauchen jetzt nicht in die Semantik reinzugehen. Sie können mal gucken, einfach mal studieren, was genau im Wortlaut da drin steht Und genau dann, und das ist ja verfassungsrechtlich so geregelt, kann die Bundeswehr dort im Rahmen der Unterstützung eingesetzt werden. Es geht ja hier um hoheitliche Aufgaben. Gab es
2: bisher einen einzigen Terroranschlag oder Anschlag oder Ereignis in Deutschland, das ein katastrophales Ausmaß hatte?
11: Mit mir jetzt nicht bekannt, das heißt aber nicht. Und das ist eben der Punkt, das ist genau der Punkt, den wir schon, ich meine, da haben wir beide schon vor halben Jahr gucken Sie mal zurück in die alten Videos rein, schon diskutiert, ich will eigentlich jetzt auch nicht die ganze Runde hier ewig lange aufhalten, es geht darum, dass wir genau das üben, was auch die Bevölkerung von uns erwartet. Ich meine, jeder denkt, wenn es wirklich zu so einer Dimension kommt, wo wir alle hoffen, toi, 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 dass es niemals passieren wird, dann ist die Erwartungshaltung von allen, dass die Bundeswehr auch dort Unterstützung leisten können. Ich vertraue auf die Polizei, die haben tolle Kräfte, aber wenn es wirklich im Bedarfsfall dazu kommen sollte und die Polizei vielleicht das nicht regeln kann und es so eine Dimension hat, dann ist es wichtig, dass solche Wege eingespielt sind, geübt sind und wir das auch können. Alles andere wäre schlimm und katastrophal.
1: Das nächste Thema hat der Kollege Heller, bitte.
6: Ähm ich möchte das Bundeswirtschaftsministerium fragen, vielleicht auch Sie, Frau Demmer. Die Bundesregierung hat immer gesagt, zum Falle ähm, Opel-Verkauf, man befinde sich im Gespräch mit allen Beteiligten. Von daher können Sie mir jetzt sicherlich sagen, ob die Meldungen, die davon sprechen, dass wir in der nächsten Woche womöglich schon einen Vertragsabschluss des Opel-Verkaufs zu erwarten haben, ob die nach dem, was Sie aus Ihren Gesprächen hören, zutreffen oder nicht. Und zum Zweiten würde mich noch interessieren, was für eine Rolle im Moment in diesem Komplex die Politik spielt. Ist die Politik nur Betrachter von außen oder hat sie irgendeine aktive Rolle da drin zu spielen?
4: Ich kann gerne, gerne anfangen. Also ich kann Ihnen auf der einen Seite natürlich versichern, dass sowohl die Bundeswirtschaftsministerin Zypris als auch der Koordinator für die Fragen rund um Opel, Herr Machnick, weiterhin in äh, engem Kontakt mit allen Akteuren steht, das heißt auch mit, ähm, mit äh, Opel und den, den anderen Beteiligten, ähm, gleichzeitig ähm, ist es so, dass wir über den konkreten Fortschritt äh, in Einzelheiten natürlich nicht ähm, hier berichten können. Ich könnte Ihnen jetzt nochmal unsere Grundanforderungen, äh, die wir hier auch schon des Öfteren vorgetragen haben, sagen. Ich kann es Ihnen aber auch einfach ersparen und dann ähm, ähm, bleiben wir bei der Aussage, dass, dass die Kontakte intensiv natürlich weiter fortgesetzt werden.
3: Genau, also die Bundesregierung ist auf allen Ebenen äh im Gespräch ich kann dem nichts hinzufügen.
6: Darf ich nochmal die Frage stellen, was für eine Rolle die Politik im Moment spielt? Betrachten Sie nur das, was in Verhandlungen zwischen General Motors und PSA läuft? Oder gibt es da
4: irgendetwas, wo man sagen kann, die Bundesregierung spielt eine aktive Rolle in diesen Gesprächen? Wir sind intensiv in diese Gespräche eingebunden. Das ist der, das ist der Stand, den es, den es gibt und sowohl Frau Zypris als auch Herr Machnik äh, stehen in gutem Kontakt mit den Akteuren.
1: Vielen Dank. Das nächste Thema hat der Kollege Jung. Ich habe jetzt noch Kollegen Jung mit einem Thema und den Kollegen Steiner. Und dann würde ich sagen, haben wir für heute mal Schluss. <lacht> so, bitteschön.
2: Geht bei mir schnell. Frau Dämmer, Sie wollten uns die Liste der Wirtschaftsdelegation der Kanzlerin geben, die mit ihr nach Ägypten gereist ist.
3: Soll ich Sie vorlesen oder Ihnen schicken? Wie Sie wollen. Dann schicke ich Sie Ihnen. Danke. Euer.
2: Oh ja. äh, uns allen. Ja.
3: Ja. Gerne. Danke. Und der
1: Kollege Steiner, bitte
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
9: geht's weiter. Da kann ich nicht dafür garantieren, dass es genauso schnell geht, aber äh, Herr Audrich und Frau Steffen, ähm, es wird berichtet über einen Brief, den Frau Zypries äh, im Kontext Hate-Speech-Regularien äh, für die Internetwirtschaft oder für Plattformbetreiber nach Brüssel an Herrn Ansip geschickt habe. Wenn ich es richtig weiß, oder an Frau Jourova, müssen nämlich gegebenenfalls korrigieren. Ähm, da würde ich erstens gerne wissen, ob es stimmt, was über den Brief dort steht, welche Forderungen sozusagen darin erhoben werden, wenn Sie es uns denn mitteilen möchten. Und natürlich möchte ich von Frau Steffen gerne wissen, was denn der Herr Maas aktuell plant, in dem Bereich noch zu unternehmen in dieser Legislaturperiode. Denn, wenn ich es richtig verstanden habe, warnt Frau Zybris ja unter anderem auch vor einer Zersplitterung des Binnenmarktes, wenn denn
4: sozusagen deutsche Spezialregeln zum Beispiel kämen. Also ich, ich kann ähm, Ihnen bestätigen, dass es einen solchen Brief gibt, dass äh, dieser Brief ähm, geschickt wurde an den äh, Kommissar Ansip und ähm, dass die Ministerin da, darin auf das Thema äh, Fake News und auf eine europäische ähm, Regelung äh, zu diesem äh, Thema eingeht. Es ist wichtig aus äh, unserer Sicht, dass ein äh, einheitliches äh, europäisches Beschwerdeverfahren äh, an der, der Stelle ähm, angestrebt äh, wird. Und äh, die Ministerin hat an die Kommission äh, appelliert, äh, die bestehenden Regelungen im äh, sogenannten Notice-and-Action-Verfahren zu konkretisieren. Das ist Inhalt äh, dieses dieses Briefes und der wurde in der Form an den Kommissar geschickt
1: Ja, wir haben uns dazu ja sehr häufig und sehr intensiv geäußert hier der ähm, regierungs und der Minister hat ja auch immer gesagt, dass wir das Monitoring mit dem wir überprüfen lassen wie viele rechtswidrige Inhalte in den sozialen Medien tatsächlich gelöscht werden abwarten werden und wir werden in Kürze die Zahlen vorlegen
9: Und daraus folgt dann was?
1: Daraus werden sich dann ähm, etwaige gesetzgeberische Konsequenzen eben ergeben, <lacht> aber das legen wir dann zum beginnenden Zeitpunkt vor. Gut, dann beende ich diese Regierungspressekonferenz. Danke allen für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen
11: Tag.